0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bien, je remercie les gens courageux qui sont venus malgré les circonstances difficiles. Nous allons continuer la suite de ce très long feuilleton. Donc, euh, nous avons vu la dernière fois les six jours de la guerre dite des six jours. Mais avec assez juste titre, les historiens arabes parlent aussi d'une guerre de trois ans. Et la guerre des séjours n'est que le prologue, en quelque sorte, d'une guerre de trois ans, qui irait donc en réalité de juin 67 à septembre 1970, le célèbre « Septembre noir ». En effet, la question est euh, de savoir... Euh, enfin, le problème que se posent les acteurs à ce moment-là est de savoir si la guerre conduit à une solution immédiate du conflit ou si cette guerre ne fait que prolonger et accentuer euh, le conflit. Alors, la dernière fois, nous avions commencé à examiner le bilan humain de la guerre, en particulier la question des personnes déplacées. Et j'avais signalé que la résolution 237 du Conseil de sécurité, adoptée le 14 juin à l'unanimité, rappelle à toutes les parties les obligations de la Convention de Genève concernant le traitement des prisonniers de guerre et de la population civile et demandant le retour des personnes qui, qui on va bientôt appeler les personnes déplacées. Alors, si l'état-major israélien avait travaillé sur des plans de contingence, comme on dit en langage militaire, c'est-à-dire au cas où, euh, des plans de contingence qui comprenaient l'occupation de la Cisjordanie, avec en particulier des projets d'administration militaire de la Cisjordanie, tout en fait a été improvisé euh, au cours des événements. Dans un certain nombre de cas, les militaires ont pris des initiatives sans en référer plus haut. Il s'agissait de profiter d'une conjoncture unique qui risquerait de ne pas se reproduire. Alors, il est bien évident que le but premier de la guerre du côté israélien était d'assurer la survie de l'État d'Israël et du peuple juif avec le fait que dans la conscience collective du groupe euh, l'affaire de 67 était liée à l'ensemble de l'histoire du peuple juif non seulement au nazisme mais à l'ensemble des persécutions et des ennemis du peuple juif depuis la plus haute antiquité. Peu de temps avant le conflit, six mois, une commission gouvernementale avait repris le travail de l'administration militaire et on avait rejeté l'hypothèse de l'annexion de la Cisjordanie en raison de ses conséquences démographiques qui feraient d'Israël un état binational et un régime policier. Donc, à cette époque-là, on avait trouvé que le statu quo territorial était une solution préférable. Et puis, d'autre part, comme nous l'avions indiqué l'année dernière, euh, les Israéliens considéraient que les Américains ne toléraient pas une occupation des territoires arabes et qu'ils contraindraient Israël à revenir sur les lignes de cessez-le-feu, euh, lignes d'armistice, comme ils l'avaient fait en 1957. C'est au deuxième jour de la guerre, quand la victoire est assurée, que le gouvernement israélien commence à aborder la question de l'avenir. Et Galallon est partisan d'une occupation durable dans l'attente d'une normalisation politique qui permettrait de conserver une partie des gains territoriaux. Menaren Begin qui siège à ce moment-là en tant que ministre sans portefeuille dans le gouvernement d'Union nationale, refuse le terme de conquête, mais parle de libération de la Cisjordanie. Et il ajoute qu'il faut tout faire pour que les Arabes s'en aillent, mais avec toute l'humanité requise. Mais aucune décision n'a été prise ce jour-là. Lors de la prise de, Jérusalem, de la Jérusalem arabe, Euh, la population juive s'était précipitée au mur des Lamentations. Ce mur était dans l'état traditionnel dans lequel se trouvait depuis des siècles, c'est-à-dire qu'il s'agissait en réalité, entre le mur et le quartier avoisinant, d'un passage relativement étroit. Et ce quartier appartenait au wakf dit des maghrébins, c'est une fondation religieuse, Pluriséculaire. Elle date du XIIe, XIIIe siècle. Teddy Kolek, qui est le maire de Jérusalem juive, après avoir conféré rapidement avec les militaires, prend la décision de raser immédiatement le quartier dit Maghreb, qui est le long du euh, mur des Lamentations. Alors, pour les besoins de la cause, ce mur, enfin ce quartier est défini comme une série de taudis, alors que ça n'avait rien de particulièrement choquant par rapport au reste de la ville arabe. Le 11 juin 1967, le millier d'habitants du quartier est expulsé dans un délai de trois heures, puis les bulldozers passent immédiatement à l'action. Dans les ruines, on retrouvera le corps d'une vieille femme qui soit avait refusé de partir, soit n'avait pas entendu les avertissements. Et les habitants sont réinstallés dans les localités voisines de Jérusalem et recevront l'année suivante une très faible somme destinée à servir en théorie d'indemnisation et la plus grande partie des intéressés refusera cette indemnisation. La destruction de cet ensemble appartenant à une fondation religieuse comprenant plusieurs mosquées et lieux de culte ne peut qu'aviver les craintes déjà anciennes pour le haram-a-shérif, l'esplanade des deux mosquées. La rapidité et la brutalité de l'acte sont là face aux assurances du de respect des lieux saints. Pourtant, les Israéliens enlèvent leur drapeau qu'ils avaient planté sur les deux mosquées et le rabbinat interdit aux juifs religieux de se rendre sur l'esplanade, de peur de marcher sur le lieu où le saint des saints s'était trouvé dans l'Antiquité. Les Palestiniens et les musulmans voient surtout le danger d'un fait accompli sans annonce préalable, comme l'a montré l'affaire du quartier maghrébin. Et le discours du rabbinat israélien n'est pas là pour rassurer, puisqu'il est fait allusion à, au troisième temple, à venir, bien que normalement ce troisième temple ne soit que l'œuvre de Dieu et non pas celle des hommes, c'est-à-dire à, à l'avènement des temps messianiques. Le problème étant que dans les grandes religions monothéistes, euh, les trois, il y a toujours des gens pour vouloir précipiter l'arrivée de la fin des temps. Le 14 juin, un quart de million d'Israéliens se rendent au mur pour la fête religieuse de Shawwot, remplissant la vaste esplanade constituée des décombres des maisons arabes. Selon les personnalités des uns et des autres, euh, l'affaire la, est ressentie soit comme une affaire religieuse, enfin, l'émotion est soit de nature religieuse, soit de nature nationale. Cette exaltation nationale ou religieuse succède à la période d'angoisse d'avant le conflit et ne concerne pas le seul mur des lamentations, mais s'étend à l'ensemble de Jérusalem, voire à la totalité de la Cisjordanie. Dans les cercles dirigeants, on discute de la façon à procéder juridiquement pour annexer la ville sainte et quel pourtour choisir en fonction de la présence plus ou moins dense de population arabe. Après une étude en commission, on décide de passer par la voie parlementaire la plus discrète en refusant d'utiliser le mot annexion. On vote donc une première loi permettant à l'État d'Israël d'étendre sa législation, juridiction et administration à toute zone de la terre d'Israël, désignée par ordre du gouvernement. Et on vote ensuite une seconde loi permettant d'étendre par proclamation le territoire d'une commune en y incorporant une région désignée par ordre. C'est ainsi officiellement un texte purement administratif euh, destiné à assurer les services publics, qui est adopté par la Knesset le 27 juin, qui en fait annexe de la Jérusalem arabe à la Jérusalem juive. De plus, les limites de l'agglomération sont considérablement accentuées, comme vous pouvez le voir sur la carte. Ici, vous avez la Jérusalem historique, et ici, vous avez les nouveaux contours de Jérusalem, donc qui annexent en fait un certain nombre de villages arabes en dehors même de la ville arabe de Jérusalem. Et puis ici, c'est le plan directeur de l'agglomération du Grand Jérusalem qui sera ensuite élaboré. Le 29 juin, les limites entre les deux parties de la ville sont abolies et les habitants arabes reçoivent l'autorisation de se rendre dans la ville juive. En même temps, la municipalité arabe est dissoute et ces archives sont confisquées avec, évidemment, le dossier fondamental du cadastre où se trouvent les titres de propriété. Lors de sa réunion du 15 juin, le gouvernement israélien a discuté des perspectives prochaines et la discussion dure en fait plusieurs jours. L'avis général est que les États arabes n'accepteront pas, pas la paix. Seule la Jordanie pourrait accepter d'entrer dans la voie des discussions. Donc, la conservation des conquêtes s'impose. Mais on se retrouve dans le problème déjà bien identifié avant la guerre, que l'annexion de la Cisjordanie créerait un État binational. En revanche, on insiste aussi sur la notion de frontière de sécurité qui ne pourrait être que sur le Jourdain. Avec l'Égypte, et la Syrie, où les possibilités de négociation sont beaucoup plus hypothétiques qu'avec la Jordanie, on envisage d'importantes rétrocessions territoriales sans y croire vraiment. Euh, L'idée est au minimum de conserver la bande de Gaza avec des transferts de population de, la, de Gaza, soit vers la Cisjordanie, soit vers le Sinaï. Dès le 9 juin, décision essentielle, le gouvernement israélien a aboli toutes les conventions d'armistice de 1949, y compris celle avec le Liban, d'où un problème juridique compliqué en ce qui concerne le Liban, puisqu'il n'y a pas eu de combat sur la frontière libanaise bien que le liban se soit considéré comme étant en état de guerre les indications sont claires euh, il n'y a pas de retour il n'y aura pas de retour aux conventions d'armistice au régime et aux lignes d'armistice mais un nouvel état de fait qui devrait servir de base pour les prochaines négociations. Très tôt, le roi Hussein a fait savoir qu'il était prêt à reprendre des contacts secrets avec les Israéliens. Et une réunion a été prise, un rendez-vous a été pris et a lieu à Londres le 2 juillet 1967. La conversation entre le roi et l'émissaire israélien porte en grande partie sur l'historique des derniers événements. Le roi propose une paix dans l'honneur, mais on en reste là, car aucune indication de statut définitif, territorial ou politique n'est définie par les intéressés, aussi bien jordaniens qu'israéliens. Par définition, comme aucune décision n'a été prise par le gouvernement israélien, sur le sort de la Cisjordanie, il est difficile d'avancer des propositions fermes au roi Hussein. Certains veulent simplement gagner du temps en ouvrant cette négociation secrète avec le monarque hachimite, tandis que d'autres proposent ce qu'on va appeler dans les années suivantes l'option jordanienne. Alors ça, c'est donc sur le plan local, mais évidemment, cette guerre se répercute sur le plan international, en particulier à l'ONU, où l'Union soviétique s'est posée en défenseur des Arabes. N'ayant pu obtenir une résolution du Conseil de sécurité demandant le retour aux lignes d'armistice, l'Union soviétique a obtenu la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de l'ONU à partir du 17 juin. En revanche, il y a eu accord, on l'a vu tout à l'heure, pour la résolution 237 de caractère dit humanité. Les Occidentaux ne sont pas du tout enchantés à l'idée de cette cette réunion de l'Assemblée générale y compris la France d'ailleurs parce que la France est très fière de son rang de membre permanent du Conseil de sécurité et donc ne veut pas dévaluer la fonction en transférant des pouvoirs du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale. De toute façon l'Union soviétique n'en est pas partisan aussi parce que l'Union soviétique garde un très mauvais souvenir de la résolution Union pour le maintien de la paix, qui autorise l'Assemblée générale à se saisir des dossiers en cas où le Conseil de sécurité n'arriverait pas à trancher. Pour les Américains, la perspective est claire, il faut un règlement d'ensemble mettant fin une fois pour toutes au conflit israélo-arabe or euh, il est déjà clair que Nasser va se maintenir au pouvoir donc la recomposition politique du Moyen-Orient euh, recomposition que l'on espérait n'aura pas lieu les états arabes dits modérés alliés des états unis restent toujours menacés par le mécontentement populaire et par la vague d'anti-américanisme qui euh, domine la région. Et les états arabes radicaux demandent déjà la tenue le plus rapidement possible d'un sommet arabe, et le lieu est déjà fixé, il s'agit de Khartoum euh, en, au Soudan. C'est l'Algérie qui pousse à cette tenue euh, du sommet arabe. Les compagnies pétrolières américaines sont très inquiètes et euh, donc euh, dans cette perspective, du côté israélien, on n'a aucune indication claire sur une vision d'avenir en dehors du refus de revenir à la situation antérieure à la guerre. Eban évoque des discussions directes et bilatérales avec chaque État concerné pour définir la paix et son contenu territorial. Le 13 juin, lors d'une conférence de presse, le président Johnson a réaffirmé l'engagement de son pays au maintien de l'intégrité territoriale de toutes les nations du Moyen-Orient, mais de façon assez embarrassée. C'est aux intéressés, dit-il, de dire quelles sont leurs intentions et d'énoncer des propositions de paix les États-Unis soutiendront tout règlement négocié. En fait, comme le dit Dinovsk à l'ambassadeur soviétique de Brénin, il n'est pas question euh, de revenir sur les lignes d'armistice sans reconnaissance préalable d'Israël par les États arabes. La notion de règlement négocié est une notion particulièrement ambiguë. Si elle se traduit par euh, la confirmation du nouveau rapport de force créé par la victoire israélienne, il y a un peu de chances que les États arabes acceptent une telle solution. Si on revient aux définitions territoriales d'avant le 5 juin, et si on y ajoute le règlement de la question des réfugiés palestiniens, avec au moins une application partielle du droit au retour, on est à peu près sûr que les Israéliens refuseront une telle perspective. La vision française, exprimée par Couve de Murville le 15 juin, pose bien le dilemme. Le règlement doit tenir compte des réalités de toutes sortes, mais doit être aussi consenti sinon il ne sera pas durable. Or, rien dans l'immédiat ne peut être raisonnablement espéré de la part des biligérants, Et la prolongation de la situation présente risque d'entraîner au cours des mois et des années à venir une dégradation, un pourrissement dont les conséquences seront redoutables. Et Coup de en revient au thème favori de la diplomatie gaulienne, euh, qui est la réunion et l'entente des quatre grands pour définir un cadre pour la paix au Proche-Orient. C'est une vieille idée gaulienne. De son côté, de Gaulle reste à ses positions d'avant le conflit, alliant étroitement la guerre du Vietnam à la situation au Moyen-Orient. Pour lui, une guerre en suscite une autre. La guerre du Vietnam due à l'intervention américaine a produit le processus psychologique et politique qui a abouti la guerre au Moyen-Orient. La France a pris position contre les deux conflits, je cite, « Aujourd'hui, la France ne tient pour acquis aucun des changements réalisés sur le terrain par l'action militaire, mais dès lors que la guerre s'est étendue au Moyen-Orient, la France considère qu'il n'y a aucune chance d'aboutir à un règlement pacifique dans l'actuelle situation mondiale, à moins que n'apparaisse un élément mondial nouveau. Cet élément pourrait et devrait être la fin de la guerre du Vietnam par le terme qui serait mis à l'intervention étrangère, c'est-à-dire américaine. Alors, cette déclaration du général de Gaulle provoque la fureur des Américains et une campagne est lancée pour donner à la France tout rôle de médiation. De toute façon, Johnson a toujours été hostile à l'idée de concertation à quatre. C'est une illusion de croire que les grandes puissances ont la capacité d'imposer un plan de paix au Moyen-Orient, explique-t-il. Les États de la région viennent justement de montrer combien ils échappent à la tutelle des grandes puissances. Alors, il faut quand même créer un climat favorable à une reprise des discussions. Et par ailleurs, on entre de nouveau dans une lutte contre le temps, puisque dès le lendemain du conflit, au sens le plus littéral des termes, les Arabes ont commencé à se réarmer. Enfin, la tenue de l'Assemblée générale implique que les États-Unis définissent publiquement leur position. C'est donc ce que fait Johnson dans un discours le 19 juin, de, de, avec la définition de ce qui va devenir la, la règle américaine, les cinq principes de règlement. Droit pour chaque nation du Moyen-Orient de vivre respectée par ses voisins, justice pour les réfugiés, Respect du droit international maritime, ça, ça veut dire liberté de circulation par le canal de Suez et euh, par le golfe d'Aqaba. Fin de la course aux armements. Respect de l'intégrité territoriale de chaque État. Mais sur ce point-là, le respect de l'intégrité territoriale, la formule utilisée par la présidente Johnson est particulièrement ambiguë. Car ce principe ne peut être appliqué que dans le cadre d'une paix entre les parties. Ce qu'il faut, ce sont des frontières reconnues et des arrangements qui apportent de la sécurité face à la terreur, la destruction et la guerre, et non ces lignes d'armistice fragiles qui ont été violées pendant 20 ans. Et de plus, on doit reconnaître l'intérêt particulier de chacune des trois religions pour les lieux saints de Jérusalem. Alors la formule utilisée par le président Johnson est très ambiguë parce qu'on ne comprend pas s'il s'agit d'une intégrité territoriale par rapport à la situation d'avant le 5 juin 1967 ou s'il s'agit d'une intégrité territoriale une fois que les frontières auront été redéfinies par le règlement de paix. Ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Et c'est finalement, semble-t-il, assez clairement la seconde interprétation euh, qui est la bonne. Alors là, on est sur un point absolument capital, qui est que les Américains ont changé d'approche et de doctrine concernant le contenu territorial, ceci sans aucune réflexion préalable. Euh, et sans aucune étude préalable de la bureaucratie américaine. C'est au point qu'ensuite, rétrospectivement, euh, les historiens américains sacheront à dire « Mais quand a-t-on changé de doctrine ?» Ils sont aperçus que c'était dans cette déclaration du président Johnson, mais sans qu'il y ait d'études euh, sur ce point. Alors, le même jour, euh, Cossiguin... Euh, premier orateur inscrit au débat de l'Assemblée Générale s'en prend particulièrement aux États-Unis qui imposent une guerre au peuple vietnamien et Israël qui poursuit une politique agressive en dépit des résolutions du Conseil de sécurité et il souligne ce qui est vrai qu'une grande partie des territoires occupés l'ont été après le cessez-le-feu et non pas avant il invite les grandes puissances à trouver un langage commun pour établir la paix au Proche-Orient. Mais son projet de résolution qu'il dépose est beaucoup plus dur, puisque outre la condamnation de l'agression israélienne et le retour au lit d'armistice, il comprend une exigence de réparation des dommages causés, mais renvoie l'ensemble à la décision du Conseil de sécurité. Le 20 juin, George Brown, ministre britannique des Affaires étrangères, fait une prestation remarquée lors de son discours à l'Assemblée générale, après avoir condamné vertement le mensonge qui accusait la Grande-Bretagne et les États-Unis d'avoir participé aux opérations militaires du côté d'Israël. Il invoque la Charte des Nations Unies pour affirmer que la guerre ne peut pas conduire à un agrandissement territorial. Et en parallèle, il pose le droit de tout État à vivre en paix et en sécurité. Cette déclaration provoque le mécontentement des Israéliens et l'intérêt des Arabes. C'est d'ailleurs le but recherché, puisque la stratégie diplomatique britannique est de reprendre le plus vite possible les relations diplomatiques avec les États arabes qui ont rompu avec elles lors de la guerre. Din Rusk et Goldberg, qui est le représentant américain aux Nations unies, reçoivent Abba Eban, ministre des Affaires étrangères israélien, le 21 juin. Ils veulent connaître les intentions israéliennes. Euh, Eban affirme que, dans le cadre d'un traité de paix, son pays est prêt à évacuer le Sinaï sur la base de la démilitarisation de la liberté de passage par le golfe d'Akaba et le canal de Suez. En ce qui concerne la Syrie, le retrait se ferait sur la frontière internationale et non sur les lignes du 4 juin. Vous savez qu'il y a une différence était, qui était créée par la zone démilitarisée et le problème juridique que posait cette zone démilitarisée. Quand on parle de frontière internationale, on parle de la frontière entre le mandat sur la Palestine et la Syrie, d'abord mandat français, puis la Syrie indépendante en 1945. Mais les Syriens étaient entrés en Palestine, donc la ligne du 4 juin n'est pas la frontière internationale. Je souligne ça parce que c'est sur ce problème-là qu'ont échoué jusqu'ici, jusqu'en l'an 2000, toutes les négociations entre Israël et la Syrie sur le problème de la ligne du 4 juin par rapport à la frontière internationale. Eh bien n'est plus vague sur Gaza, il n'évoque pas d'annexion mais parle de transfert de population dans le Sinaï ou en Cisjordanie. Et il ne dit que sur la Cisjordanie, aucune décision n'a été prise on évoque soit la possibilité de maintenir les liens entre la Cisjordanie et la Jordanie, soit d'établir un régime d'autonomie avec union, avec Israël. Rusk demande, de, et il est curieux, si on ne peut pas prendre en compte le souhait des populations concernées, et ben, évoque des sondages de notables par les services de renseignement. Il refuse de parler de Jérusalem, n'évoquant que la possible mise au point d'un nouveau statut des lieux saints. Alors, les premiers contacts entre Américains et Soviétiques euh, ont permis de préciser les vues de Moscou. Les Soviétiques n'entendent pas remettre en cause l'existence de l'État d'Israël et sont prêts à envisager un accord international sur les voies de navigation, un statut analogue à la Convention de Montreux qui régit les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Ce dossier que les soviétiques connaissent parfaitement bien puisque c'est le débouché de l'Union soviétique sur la Méditerranée par la mer Noire. En revanche, les soviétiques donnent la priorité absolue sur l'évacuation des territoires occupés. Alors on dessine rapidement la tenue d'un sommet américano-soviétique puisque Kosygin est à New York. Alors à ce moment-là, on se pose des questions d'ordre protocolaire. Le président des États-Unis refuse de se rendre à New York et le président de l'Union soviétique, du gouvernement soviétique, c'est le statut officiel de Kosygin, refuse d'aller à Washington. Alors, les diplomates s'activent et il y a un, prof, un président d'université qui a une idée tout à fait brillante. Il propose euh, d'inviter les deux dans son université, l'université de Glasgow, qui a l'avantage de se trouver à mi-chemin entre New York et Washington, ce qui permettra à l'université, de disposer entre autres d'un nouveau service téléphonique ultra-moderne et un certain nombre d'aménagements euh, puisque la tenue d'un sommet s'accompagne même le plus vite possible d'un certain nombre de travaux d'urgence. Donc, euh, ce sera le sommet dit de Glassboro, seule rencontre-sommet de l'administration Johnson. Et c'est une réunion, comme vous le voyez, largement improvisée. Les... Donc là, vous avez sur cette photo Kosigin et Johnson en train de discuter à Glasgow, probablement dans le salon des présidents de l'université. Euh, L'ordre du jour comprend toutes les questions internationales, dont le, Viet dont le Vietnam, et le désarmement. Bien évidemment, le Moyen-Orient occupe une part importante de ces conversations qui s'échelonnent du 22 au 25 juin 1967. Il faut dire déjà que la simple tenue d'un sommet international euh, rassure l'opinion mondiale parce qu'il y avait une très grande inquiétude sur le plan international provoquée par la guerre. Alors, Kossigine, Insiste sur la nécessité du retrait israélien, sinon, inévitablement, les Arabes reprendront la guerre. Selon ces dires, il y a environ 100 millions d'Arabes encore qui vivent encore au 19e siècle et 3 millions d'Israéliens qui vivent au 20e, qui ont attaqué les Arabes et se sont opérés de territoires leur appartenant. Le retrait est indispensable pour qu'il y ait un règlement pacifique. Johnson renvoie ces cinq principes. Euh, Kosygin lui répond que si le territoire des, des États-Unis était en partie envahi et occupé, les Américains n'accepteraient pas de négocier avant toute évacuation. Johnson rappelle que les États-Unis ne peuvent rien imposer à Israël, de même que les Soviétiques ne peuvent rien imposer à l'Égypte. Bref, c'est ce qu'on appelle un désaccord cordial. On s'entend pour poursuivre la discussion au niveau des ministres des Affaires étrangères afin d'aboutir à une résolution du Conseil de sécurité. Donc ce sont les entretiens rusk gromiko qui commencent le 27 juin à l'ONU. Alors, on énumère les points d'accord déjà obtenus. Droit d'Israël existé, fin de l'état de guerre, règlement de la question des réfugiés. Mais pour Gromyko, le point fondamental reste le retrait des Israéliens des territoires occupés. Sinon, il n'y aura pas de paix ni de règlement. Rusk réplique qu'il ne peut avoir de retour aux lignes d'armistice parce que cela signifierait le maintien d'état de guerre. Si retrait il y a, il doit y être, elle doit être non sur des lignes d'armistice, mais sur des frontières déjà définies, qu'ils appellent ça des frontières nationales. Le roi Hussein est reçu par le président Johnson le 28 juin. Il est plus ou moins mandaté par l'ensemble des Arabes pour les représenter. Le monarque insiste sur la nécessité d'un retrait israélien de la Cisjordanie et se montre prêt à, faire, à se faire auprès des Arabes le promoteur d'un règlement avec Israël. Il, la question est qu'une solution pacifique, pour être durable, doit être une solution définie comme juste. Il n'y aura pas de paix imposée de l'extérieur tout règlement austral et les pays arabes serait par nature bilatéral, ça c'est la thèse américaine, même si on peut concevoir l'intervention d'un médiateur. Il pourrait y avoir garantie américaine, disent les Américains, mais garantie américaine des frontières finales définies par le règlement et non pas des lignes d'armistice. Sur le point plus bilatéral des livraisons d'armes américaines à la Jordanie, les Américains sont conscients des besoins de l'armée jordanienne, mais c'est encore trop tôt pour aborder ce dossier. Alors, à l'Assemblée générale, la question est de savoir si on reproduit ou non la situation de 1956-57 où l'Assemblée générale soutenue par les États-Unis avait obtenu un retrait total des Israéliens. Donc, la question est de savoir si on arrive à obtenir une majorité des deux tiers, parce que les résolutions d'Assemblée générale se font aux deux tiers pour être adoptées, euh, définissant l'action israélienne comme une agression. Si il y a agression, il y aura retrait inconditionnel, c'est ce qui s'était passé en 1956. Donc c'est le texte que les délégations arabes proposent. Les non-alignés, dirigés par la Yougoslavie, présentent un texte analogue mais plus édulcoré, centré sur l'évacuation des forces israéliennes suivie d'une médiation de l'ONU. 18 pays latino-américains proposent un autre texte, invitant instantanément Israël à retirer ses forces et demandant à tous la fin de l'état de belligérance avec l'étude des possibilités d'un statut international sur Jérusalem. Les États-Unis, l'Union soviétique et l'Albanie proposent chacune un autre texte. Donc on a un ensemble de résolutions. Ça, c'est la mécanique onusienne habituelle, puisqu'on commence par marquer son territoire par un texte et puis ensuite le travail des diplomates est de fusionner chacun des textes entre eux pour arriver à un texte de Compromis. Ça fait penser au fonctionnement de certains politiques français, certains partis politiques français. Euh, donc, euh, la France soutient le projet yougoslave, tandis que les États-Unis s'activent pour empêcher tout vote prématuré à l'Assemblée générale. Car la politique américaine, comme l'explique Goldberg, est tout à fait hostile à cette tenue de l'Assemblée générale. Je cite, Cette assemblée qui n'aurait jamais dû se réunir et qui avait été pour les soviétiques l'occasion d'une nouvelle campagne de propagande occidentale ne devait produire aucun résultat. Il ne fallait surtout pas chercher à récompenser les Russes de s'être mal conduits. Il ne fallait pas non plus songer à donner la moindre satisfaction aux Arabes car ce serait faire le jeu soviétique. Il fallait au contraire que les Égyptiens, les Jordaniens et les Syriens parlent directement avec les Israéliens. Le plus tôt sera le mieux. » Le 4 juillet, la résolution yougoslave obtient 50, 53 voix contre 46 et 20 abstentions. Donc, on est loin des deux tiers. La résolution latino-américaine fait un peu mieux, 57 pour contre 43 et 20 abstentions. En revanche, une résolution pakistanaise déclarant nulle et non avenue l'annexion de Jérusalem est adoptée par 99 voix contre zéro et 20 abstentions. Donc là, on a la majorité des deux tiers. Officiellement, les États-Unis ont condamné l'annexion, mais se sont abstenus lors du vote, prenant au mot le caractère dit technique administratif du vote israélien d'annexion de la ville. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intérim, mais non définitif, ce qui explique l'abstention Américaine. Euh, D'ailleurs, le 10 juillet, Abba Eban réaffirme devant l'Assemblée générale que le vote de la Knesset n'a qu'une valeur purement administrative et qu'il est impropre d'utiliser le mot annexion. Robert Anderson, qui était l'habituel messager américain au Moyen-Orient, c'est un ancien ministre euh, d'Eisenhower et euh, qui est maintenant l'homme euh, des. Euh, compagnies pétrolières se euh, fait auprès de l'administration Johnson le porte-parole des compagnies pétrolières justement pour dire que la situation d'occupation des territoires arabes constituait des problèmes pour les compagnies pétrolières américaines dans leur rapport avec les états arabes et euh, qu'on parlait de guerre sainte, de djihad dans ces dix états mais on y reviendra sur ce point après ces votes inefficaces, sauf celui sur Jérusalem, l'Assemblée la s'interrompre ses travaux pour une semaine pour reprendre l'étude de la question. Les Américains laissent entendre qu'ils accepteraient l'idée de retrait contre celle de la fin de l'état de belligérance mais les délégations arabes refusent d'en entendre parler. Le 12 juillet, l'Assemblée reprend ses travaux. Le 14 par 99 voix contre 0 et 18 abstentions. Elle invite le gouvernement israélien à rapporter toutes les mesures prises à l'égard de la Ville Sainte et à s'abstenir de toute action qui changerait le statut de Jérusalem. Alors, durant les discussions de Glasborough, Kosegin avait insisté sur la nécessité pour les Américains de comprendre Nasser, euh, voire de le soutenir, car sans Nasser, dit Koussigine, la situation serait bien pire. C'est qu'en effet, le discours dominant dans l'orient arabe n'est pas l'abattement, mais la lutte anti-impérialiste. Le vocabulaire politique arabe influencé de façon plus ou moins consciente par la propagande soviétique, qui a parlé d'éclairisme à propos du comportement israélien, évoque donc le comportement nazi entre guillemets des Israéliens dans les territoires occupés. Un anwar sadat alors président du Parlement de la République arabe unie, utilise ce terme devant le congrès extraordinaire du mouvement de solidarité afro-asiatique le 1er juillet, et fait référence au fascisme à propos du militarisme israélien. Il faut se rappeler que nous sommes à moins d'un quart de siècle de la Seconde Guerre mondiale, période de formation des élites politiques arabes au pouvoir, et par ailleurs, c'est le renvoi de l'accusation de nazisme que les Israéliens font couramment euh, aux Arabes. Donc. Euh, de façon perpétuelle, il faudrait dire pratiquement tout le temps, à chaque fois qu'on évoque les uns ou les autres, le terme nazisme est utilisé par les deux parties pour caractériser euh, l'adversaire. Nazisme ou fascisme, c'est la même chose à l'époque. Ceci est donc le terme le plus courant dans la langue politique des États arabes progressistes. En revanche, dans les pays dits modérés, c'est-à-dire alliés de l'Occident, et qui sont beaucoup plus religieux que les pays progressistes, on utilise moins la référence au fascisme, mais beaucoup plus celle du djihad contre Israël. Euh, C'est donc le discours islamique qui est le propre des pays comme l'Arabie saoudite, le grand allié de l'Occident dans la région. Mais qu'il soit antifasciste ou islamique, le discours de combat est omniprésent dans les déclarations adressées au peuple arabe et musulman. Il ne s'agit pas d'un discours envoyé à l'Occident, même si on parle d'antifascisme. Devant les audiences internationales, les responsables arabes refusent tout accord de paix et insistent sur la liquidation préalable des conséquences de l'agression du 5 juin. Le mot d'ordre a déjà été fixé dès le 10 juin par Nasser, et restera la point fondamental de la politique arabe, la liquidation des séquelles de l'agression. Les soviétiques ont pris conscience du mécontentement arabe contre eux. Ils sont accusés de ne pas avoir apporté de soutien direct lors de la guerre. Ils n'ont pas adressé d'ultimatum à Israël, contrairement à 1956. Leur préoccupation immédiate donc aux soviétiques est d'apporter une aide rapide à leurs alliés afin de renforcer leur position et d'éviter de voir basculer toute la région dans le camp américain. L'analyse de Moscou est symétrique de celle de Washington. L'enjeu du conflit israélo-arabe est de savoir lequel des deux blocs aura une position hégémonique au Moyen-Orient. La marge de manœuvre de Moscou est particulièrement réduite car les responsables soviétiques se trouvent en position de dépendance par rapport à leurs alliés arabes qui risquent de basculer dans le camp occidental. Alors, en dehors de l'aide militaire directe, les soviétiques conseillent à leurs alliés progressistes arabes d'adopter une voie plus franchement socialiste dans l'orientation de leur régime politique. Ils disent par exemple aux Égyptiens, vous avez trop conservé l'ancienne bourgeoisie d'avant la révolution, il faut la liquider. Ce hein, qui, évidemment, on se rappelle les méthodes de liquidation stalinienne, euh, est un peu inquiétant. Euh, en ce qui concerne l'absence de réaction militaire, Moscou fait savoir par différents canaux que depuis le début des années 60, c'est-à-dire depuis la crise de Cuba, la priorité soviétique a été consacrée au domaine des engins balistiques, porteurs de têtes nucléaires, au détriment des capacités de projection militaire extérieure. Il n'est pas question de se lancer dans une confrontation nucléaire avec les États-Unis à propos du Moyen-Orient. Et puis d'ailleurs, insiste-t-il lourdement, la faiblesse soviétique vient aussi du fait que la flotte soviétique de Méditerranée ne dispose d'aucune facilité navale en Méditerranée, contrairement à la sixième flotte américaine qui, elle, dispose de tout un réseau de base navale de, dans l'ensemble des bassins de la Méditerranée. Le message est clair. C'est aux Arabes de changer cette situation tout à fait dommageable pour l'Union soviétique. Dès la fin des combats dans le Sinaï, l'attaché militaire soviétique au Caire a demandé aux responsables militaires égyptiens quels étaient leurs besoins matériels de guerre afin de combler les pertes. À partir du 11 juin, un pont aérien a commencé à ravitailler l'armée égyptienne. Quand Nasser est revenu de sa démission, le maréchal Amer a fait, tenté d'en faire de même et sa clientèle d'officiers a exigé le, son retour au commandement de l'armée et multiplié les manifestations publiques. Mais Nasser s'est montré tout à fait intransigeant et a nommé, euh, je pas marquer ici, a nommé Mohamed euh, Fawzi comme chef de l'armée euh, égyptienne à la place de Hamer. Et le premier fait est d'exercer une purge sévère du commandement de l'armée égyptienne pour éliminer tous les partisans de Hamer. De ce fait, pendant plusieurs semaines, la tension va être très forte en Égypte entre les hommes du maréchal et ceux du président. Et durant le mois d'août, les, les principaux hommes du maréchal et le maréchal lui-même seront mis en résidence surveillée et la crise se conclura le 14 septembre seulement par le suicide du maréchal Ramer. Pour un certain nombre de ses partisans, c'est un suicide à bout portant, comme on dit en français, Hein, euh, c'est-à-dire un assassinat euh, camouflé en suicide. Mais bon, enfin, pour bon, la thèse officielle, reste qu'il s'agit euh, d'un suicide. Alors, la nouvelle direction militaire égyptienne se lance immédiatement dans la reconstruction de l'armée. Les unités des Bandés sont reconstituées, les orientations assyriennes sont claires. Retrouver, recouvrer les territoires perdus, par une combinaison d'actions militaires et d'initiatives diplomatiques. Dans les deux domaines, Nasser sait qu'il doit compter sur l'Union soviétique, car il a rapidement compris qu'il ne peut rien attendre des États-Unis, contrairement à 1956. Il faut donc impliquer au maximum les soviétiques dans la situation nouvelle créée par la guerre. Plus que jamais, il doit apparaître comme l'homme fort du monde arabe. L'Égypte a reçu le soutien inconditionnel de l'Algérie qui lui a envoyé une quarantaine d'avions MiG-17. La conférence des ministres arabes des affaires étrangères à Koweït le 17 juin a marqué la solidarité agissante des États arabes et le maintien du boycott pétrolier des États-Unis et de la Grande-Bretagne ostensiblement, Nasser a multiplié les signes de gratitude envers le roi Hussein, compagnon dans ses jours d'épreuve. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le roi Hussein a reçu mandat de Nasser pour parler au nom des Arabes auprès des autorités américaines. Le 16 juin arrive au Caire une mission militaire soviétique chargé d'étudier les besoins égyptiens. Au moment même où Kosségine se trouve à New York, un autre représentant de la direction collective de la Troïka au pouvoir officiellement en Union soviétique, Podgorny, est envoyé au Caire avec une délégation de haut rang. Les discussions commencent dès l'accueil officiel à l'aéroport le 21 juin Nasser demande immédiatement une aide en défense antiaérienne ainsi qu'une présence navale soviétique dans les ports égyptiens. La réunion principale a lieu le 22 juin dans une atmosphère particulièrement cordiale égyptien, égyptien et soviétique se comprenant à mimo. Nasser marque que le non-alignement n'est plus à l'ordre du jour puisque les États-Unis sont clairement du côté d'Israël. Il est prêt à déclarer que son pays est du côté de l'Union soviétique, ce qui forcera l'Arabie saoudite, la Tunisie et le Maroc à dévoiler leur dépendance envers les États-Unis et l'impérialisme. Le premier geste de Nasser est d'ouvrir tous les ports égyptiens à la marine de guerre soviétique, ce qui influence évidemment considérablement la qualité des rapports de force en Méditerranée puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les soviétiques, depuis la perte de l'Albanie en 1960, n'ont plus de port en Méditerranée. Le président égyptien demande des conseillers soviétiques pour contribuer à la remise à niveau de l'armée égyptienne, en particulier dans la défense antiaérienne, étant bien entendu que la reconquête du Sinaï sera le fait de l'armée égyptienne et non pas de l'armée soviétique. Outre l'aide militaire, l'Égypte, a besoin d'une importante aide économique. Le lendemain, Podgorny, qui a conféré dans l'intervalle avec la direction, est en mesure de confirmer les engagements soviétiques. Il demande des précisions sur les buts de l'Égypte. Est-ce que le but de l'Égypte est de détruire ou non Israël Nasser esquive la réponse en parlant, disant, que la priorité absolue est à la défense de l'Égypte et que si quand Israël s'apercevra du réarmement égyptien, il risque de lancer une guerre préventive contre l'Égypte. Alors clairement, Nasser joue la carte soviétique qui permettra le réarmement accéléré de l'Égypte. La présence des navires de guerre soviétiques dans les ports égyptiens, d'une part, sanctuarise ces ports par rapport au risque d'une attaque aérienne israélienne, puisque jamais les, so les Israéliens n'oseront atteindre un navire soviétique. En même temps, Nasser fait payer aux États-Unis son engagement en faveur d'Israël, tout en se dotant d'une possibilité ultérieure de marchandage avec les États-Unis. Parce que s'il implique les soviétiques, c'est pour pouvoir éventuellement négocier le retrait des soviétiques contre une contrepartie américaine. Ça, évidemment, on ne le dit pas soviétique. Mais ils sont pas dupes. Dans les jours qui suivent, Podgorny sera en Syrie et en Irak et multiplie les engagements d'aide soviétique. Au début de juillet, la politique soviétique est maintenant claire. Le Bloc de l'Est aidera les pays arabes à éliminer les séquelles de l'agression, mais en même temps fera passer le message que la guerre n'est pas la meilleure des solutions et que l'existence d'Israël ne peut être mise en cause. En conséquence, le règlement politique à venir doit comprendre l'évacuation de la totalité des territoires occupés contre la fin d'état de, de guerre, ce qui ne signifie ni la reconnaissance ni la paix avec Israël. Sur cette base, les soviétiques sont prêts à négocier activement pour le compte des Arabes avec les Américains. Évidemment, les Arabes veulent bien de l'aide militaire, mais ils ne veulent pas de la solution avancée euh, par euh, l'Union soviétique. En effet, euh, les Soviétiques euh, sont aussi inquiets euh, du risque de guerre. Dès le mois de juillet, les incidents ont repris sur le canal de Suez. La question est liée à celle des navires de commerce qui se trouvent prisonniers du canal, ou plus exactement qui se trouvent prisonniers des Deux Lacs qui prolongent le canal de Suez avant l'accès à la mer Rouge. Et la question est de savoir comment sortir ces navires qui sont prisonniers entre les lignes égyptiennes et les lignes syriennes. Et euh, les Égyptiens considèrent qu'admettre que les Israéliens aient un mot à dire sur la situation de ces navires serait admettre que les Israéliens aient un droit sur le canal. Tandis qu'inversement, les Israéliens considèrent qu'admettre que les navires s'en aillent sans leur autorisation euh, serait nier qu'ils aient un droit d'utilisation euh, du euh, canal. Le résultat des incidents du mois de juillet est d'éloigner toute perspective de reprise rapide de la circulation dans le canal de Suez euh, au grand dame de la Grande-Bretagne dont l'économie souffre grandement de la fermeture du canal. Alors nous allons faire une pause de 5 minutes et nous reprenons, si j'ose dire, les hostilités pour se rester dans le contexte du cours. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.